0: 四幺第十章案例研究一：重新诠释自然进化。地球上所有生物的生命几乎都起源于单细胞，并通过这种方式将基因一代又一代地延续下去，其后代也是由最初的单细胞发育而来。正如道金斯所说，单细胞这一进化瓶颈是自然界中普遍存在的现象。从上述瓶颈的角度来看，进化是很有趣的，因为其催生了这样一种想法。大自然已经找到形成生物多样性的惊人方法，即从一个单细胞开始，除了最终生成另一个单细胞外，什么都不用做。生命就是两点之间的那点事儿。所有动物都毫无例外地越过了这个瓶颈，虽然跨越的方式可能各不相同。事实上，生命所经历的种种艰辛曲折，有一丝鲁布哥德堡机械的影子，即从一个细胞开始。经历了一系列复杂的折腾后，最终只是产生了另一个相同类型的细胞。举个例子，最简单直接的磕鸡蛋方法就是在硬质台面上敲一下，但也有其他办法来完成这一任务。比如，你可以设计一套复杂的机关，由无数个小机关串联而成，然后一个接一个的连锁触发，最后以木锤敲碎鸡蛋。如果你玩过一种叫做捕鼠陷阱的棋盘游戏。那么，对这种滑稽的机械就不会陌生。游戏里的捕鼠机关就被称为鲁布哥德堡机械。游戏过程中，玩家们首先需要一起想办法利用各种小零件，组装成一套精密器械，比如曲柄、齿轮、杠杆、靴子、弹珠、滑梯、浴缸、跷跷板、钱标、杆子和鼠笼等。游戏最紧张的一刻就是陷阱出发的时候。如果陷阱构造合理，随着一连串机关的相继启动，一只塑料老鼠最后就会被从上方坠落的笼子困住。当然，我们可以用其他更直接的方法触发鼠笼机关，但鲁布哥德堡机械的特点就是需以一种过于复杂的方式来完成一项简单的任务。换言之，触发捕鼠陷阱这一最终结果并不重要。其过于冗长且复杂的过程才是吸引人的地方。复杂的生物体也具备类似的特性。如果所有生命都始于单细胞，并最终繁殖出同样以单细胞为生命起点的后代，那么用越来越复杂的方式来完成同样的事情，到底有什么用呢？细菌以一种相对简单的方式实现了世代更迭，就像直接在台面上磕鸡蛋。但有些生物则走了一条更迂回的路：首先产生数万亿个细胞，然后在接下来的二十年里上演一场精心编排的鲁布哥德堡式舞蹈，最后又以单细胞的形式繁殖下一代。人类走的就是这种路。事实上，正是单个精细胞和卵细胞在多年前的相互结合，才孕育出最初单细胞版本的你。多年后，你长成一个由数万亿个细胞组成的集合体。繁殖能力还相当低下。从这个角度看，人类诞生的过程就像细菌繁殖过程复杂化后的产物。我们人类需要先增殖出数万亿个细胞，待发生长大后，才能开始繁衍后代。而男女双方仅需要各提供一个细胞，就能完成繁衍任务。需要注意的是，我们在进化中发现的有趣之物与生存和繁衍的必须之物相比是有区别的。最有趣的进化往往偏离了最大化生殖适合度这一目标。这种持续存在的偏离不是由竞争导致的，而是通过进化中的其他机制提升进化的创造性造成的。我们人类数以万亿计的身体细胞都是从最初的单个受精卵增值而来。正因为人类的进化生态位支撑得起这种近乎奢侈的资源消耗，所以人类的成长过程。才能上演这场精彩的鲁布哥德堡式舞蹈。无论是甲虫、鸟类、水牛、藤壶，还是商人，都有很多方法来满足最低限度的生存标准。但当我们从高度抽象化的角度来看待各类生物时，它们本质上都在做同样的事情：生存和繁衍，只是方式截然不同而已。根据这种观点，驱动进化创造性引擎的深层动力不是竞争。而是寻找多样化的方法来做同一件事，进化可能就是最早期的鲁布·哥德堡试验，尝试以无限种不同的方式无休止地重复着同一个简单的任务。但是，如果不存在任何直接的动机，为何进化会如此舍简求繁，寻找多种方法来做同样的事情呢？是不是有别的力量在背后推动呢？这个问题听起来不错，但真的不需要解释。关于搜索的一件趋势是，基因突变在一代又一代之间缓慢漂移的过程，将会在搜索空间中不断向外发散，不需要任何具体的动因。这好比在一根数轴上从零开始，不断的随机增加数字，最终会得到一个比较大的数字。这同样又像是有人把牛奶泼进了搜索空间中，而史上第一个单细胞生物在其中占据了某一特定点位。随着时间的推移，牛奶不断向各个方向扩散，最后躺满了整个可能性的空间。繁殖仅仅代表了搜索空间的部分区域，那些代表繁殖失败的区域，则是阻止牛奶四处流淌的障碍。所以，进化碰到不育的生物，就会绕道而行，然后流经搜索空间中每一个代表可繁殖生物的点位。在一些地方，新的生态位的发现。会加快牛奶的流动，进而开辟出通往更远处的新路线。尽管大部分牛奶的溢流都是被动的，只是在没有特定选择压力下的随意流淌，但通过创建新生态位来逃避竞争，的确会让生物获得实实在在的奖励。如此看来，本书第五章中描述的新奇性搜索算法，就很像是把加速器按在地上的自然进化。最富创新者获得的奖励，总是拥有更多的后代。今天我们所看到的所有生物，正是从远古时期开始的进化，在存储着所有可繁殖生物的空间中无意识的流动扩散后生成的结果。就像新奇性搜索一样，当相对简单的生存方式被探索殆尽后，进化的流动就会自然而然的向更广阔、复杂的地域转移。因为之前的地方已经没有开发空间了，这好比是一座香槟塔，只要倒酒的时间足够长，带上一层的杯子灌满后，溢出的酒水就会沿着一块又一块踏脚石溢向下一层，最终填满整个空间。从这个角度看，进化就是一种特殊的非目标搜索，即满足最低条件的搜索，虽然没有什么特定的方向。但它会前往任何满足生存和繁衍这一最低标准的地方。其实，进化之初的第一个可繁殖细胞就已然满足了条件。进化只是积累了所有不同的生存和繁衍方式。当所有简单的生存手段被搜索殆尽时，更复杂的方式就逐渐被发掘出来，并不是因为它们更好或更优，而是因为它们只是进化在当前位置能搜到的一块块踏脚石。进化之所以能如此丰富多彩，是因为其仅是在漫无目标的向前流动，而目标则会截断更多的搜索空间。事实上，进化是一种条件最少的检索。这一观点促使我们发明了一种新奇性搜索的算法变体，其名为最低标准新奇性搜索。这种新算法能够促使机器人产生的行为。可解决新奇性搜索也束手无策的迷宫游戏，即通过搜索找到以新方法来做同样事情的迷宫探路者，最终破解迷宫路线。这个结果的有趣之处在于，其回答了高层次的抽象如何产生洞察力这一问题，而这种洞察力可以作为一种实用的自动溢出算法进行测试。当然，按照抽象化处理的观点，不容忽视的是。竞争在这里已经彻底被简化了。这种牛奶流淌式的进化论观点，利益层次太高，以至于把适应性抽象为一种硬性限制。生存和繁衍，要么成功，要么失败。在只有一种硬性限制的情况下，就不可能有竞争，因为任何满足限制条件的方法都同样好。但正如生物学家可能会辩驳的那样。竞争确实在自然进化中起着一定作用，而这种抽象理论恰恰忽略了竞争的作用。然而，竞争可能是进化驱动力中最没有趣味性的分支，因为它趋向于限制物种发展的多样性。不同于发现新生态位，进而产生不同生存方式的积累，竞争并不是一种纯粹的创造性力量，它更像是一种魔力性力量，在特定的生态位内。对物种进行持续优化，或者使物种以限制性的方式跨越生态位，就像邓林进化出从狮子嘴下逃离的方式那样。所以，如果我们对进化过程的创造性感兴趣，把竞争从进化中完全抽象出去，并非不合理。而竞争所带来的问题是，为了使生物更好的适应，它引入了目标压力的概念。但正如我们所看到的。这可能会导致趋同和目标的欺骗性。换句话说，进化本身就是创造性的，只不过它允许了竞争的存在，但绝对不是因为存在竞争才有了进化。例如，在没有竞争的和谐之星上，进化只会更富有创造性。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。